0: Bienvenidos a Bibi Knows Best, una semanita más, aquí estamos y yo estoy tan feliz de estar aquí una vez más con vosotros, feliz lunes, feliz semanita a todos, primero de todo gracias, gracias, gracias porque sois increíblemente maravillosos, maravillosas y estoy tan feliz de la respuesta que está, está teniendo esta serie y así que me, esto me da ganas de volver otra vez <risa> y de pensar en más cosas que podemos tratar. Hoy quiero hablar del tema del burnout, de estar quemado. ¿Y por qué? bueno Pues porque en realidad es un estado en el que podemos llegar absolutamente todos y creo que con todas las situaciones que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos diría que los últimos casi dos años creo que es importante hablar de qué se siente cuando uno está quemado cuando está con el síndrome de burnout me imagino que creo que en España también se llama burnout. Pero si no, estar quemado, eso sí que lo entendemos todos, ¿verdad? Cuando uno ya dice hasta aquí. <ríe> bueno, pues cuando uno ya está hasta aquí de todo, eso es estar como burnout. Y estás ya que no, no ves un poco la luz al final del túnel. Y esta es una sensación que todos hemos estado ahí. Y hay ocasiones en que cuando justo estamos... En ese momento que ya hemos conseguido lo que queríamos, que podemos estar sintiéndonos exitosos, pero llegamos a ese punto de no crecimiento, es también una posibilidad de que lleguemos a esa sensación de burnout y de mm, apatía, nada me importa mucho y que no te sientes del todo bien, estás como confuso, ah, las ideas no, no casan y esta es una sensación que puede llegar y cómo podemos evitar que llegue es de lo que vamos a hablar y de las cuestiones que también crean el hecho de que lleguemos a un punto de pues estar pues quemaditos fritos no fritos como unos churros pues así bueno pues qué ocurre cuando estamos así de fritos pues que no nos sentimos bien y una de las ca causas más importantes de esto es el no saber cuándo decir que no y cómo decir que no. ¿Por qué? Porque a veces el caso es que no entendemos eh, que el decir que no, no es que no seamos buenas personas o que no nos importen los demás, sino que estamos preservando nuestra salud mental. Simplemente significa eso y no está mal. Entonces, uno que tiene que hacerse una pregunta y es ¿Realmente quiero hacer esto? ¿Quiero embarcarme en este proyecto? ¿Quiero seguir haciéndolo? y también encontrar el momento para decir el no. A veces vamos procrastinando y pensando que mmm, voy a encontrar ese momento perfecto para decir que no. Bueno, pues el momento perfecto es ahora, ya, ahora. ¿Puedes coger el teléfono y decirle a alguien que le habías dicho que sí? Pues que no. ¿Y por qué? Bueno, pues tampoco hay que dar muchas explicaciones más que en este momento no es el momento y punto, es no. Así que el aprender a decir que no y cuando decir que no, en realidad es una manera de prevenir que lleguemos a ese punto de estar fritos con la vida. Así que bueno, eh, yo creo que todos hemos tenido que aprender a lo largo de la vida. Yo desde luego sí que lo he tenido que aprender a decir que no y todavía me cuesta y todavía sigo haciendo ese ejercicio. Pero sí que entiendo que me tengo que escuchar mucho más y de hacerme la pregunta de cómo me siento. ¿Realmente lo quiero hacer? Si dentro de ti es como mm, mm, then you know. <risa> Entonces ya sabes que cuando empiezan estos soniditos dentro de ti, es que la cosa es que no. Si realmente queremos hacer algo, sabes que la respuesta es que sí, sí, sí. Cuando dices sí a ciegas, alguien te propone algo y dices sí, sí, me encanta tal, eso ya sabes que sí. Pero cuando estás ahí con la duda, mm, desde mi punto de vista, normalmente suele ser un no encubierto, así que vamos a escucharnos mucho más y entenderemos. Otra cosa es el estar con gente mmm, tóxica y ambientes tóxicos. Esto no es nada bueno y esto nos quema como las patatas fritas, ¿por qué? pues lógico, ¿cómo no te va a quemar? Si es que el caso es que te chupan toda la energía, te dejan más seco que la mojama cuando estás dentro de un sitio que todo el mundo se queja, que están como armas en pena, oh Dios. Eso no hay quien lo aguante. Y cuando estás con personas que están todo el día quejándose, sintiéndose mal, sintiéndose víctimas, este ambiente tóxico te lleva directamente a la deriva total de estar muy bona de estar muy frito así que bueno vamos a evitar las frituras que no son buenas y eh, pues eso eh, que cuando estés en un ambiente tóxico depende de ti el decir bye bye y de personas que puedes ponerlas bueno pues eh, las dejas ahí en barbechito y ya está que no pasa nada porque en realidad esto es realmente lo mejor que puedes hacer para tu salud mental y para estar bien tú. Porque cuando estás bien tú, realmente puedes hacer que todos los de tu alrededor también estén bien. Así que es tu responsabilidad el alejarte de las situaciones que tú consideres tóxicas y cuando estás en un ambiente que lo consideras así. Bueno, pues es hora de decir adiós. Bye, bye. <ríe> Otra cosa es cuando empezamos a priorizar siempre en a los, de, o sea, a, a los demás... En, en lugar de pensar en nosotros primero a los demás. Bueno, vamos a ver. Hay que ser siempre una buena persona, primero. Y hay que ayudar a los demás, fenomenal. Pero lo que no podemos hacer es siempre poner a los demás primero, porque no podemos realmente ayudar a nadie si no nos somos capaces de ayudarnos primero a nosotros mismos. Con lo cual nuestra prioridad siempre, siempre es nosotros. Y cuando nosotros estemos ya bien, entonces podemos poner a los demás después, ¿no? Pero yo creo que la las relaciones mejores que funcionan son cuando realmente nosotros estamos completos, nos sentimos bien, llenos con nosotros mismos y luego somos capaces de dar toda esa plenitud, toda esa luz a otras personas y eso es lo más bonito que puedes hacer. Otra cosa importante es las personas que siempre están complaciendo a los demás, las personas complacientes. A todos nos gusta hacer felices a los demás, pero eso también requiere de mucha energía. Porque si todo el día estás complaciendo a los demás y todo el día te estás poniendo esa máscara de mmm, todo está bien, no me importa, eh, me estáis eh, ninguneando, pero todo está bien, yo hago lo que vosotros queráis y no sé qué y estás siempre así, pues en realidad esto no te va a funcionar y un día acabarás quemadito o quemadita. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el ser complaciente, hay que ser buena persona, tener buen rollo, pero de lo mejor. Pero cuidado, porque la complacencia y estar un poco sintiéndote que eres una alfombra es otra cosa, ¿eh? son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos buscando es que nos quieran tanto, 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 que nos hacemos tan complacientes que la gente puede absorbernos por completo. Así que tenemos que entender desde dónde yo estoy siendo. Um, complaciente con los demás, ¿no? Desde dónde? Desde el miedo a estar solo, desde que necesito que me quieran porque es, es una necesidad que tengo, porque quizás es algo de la infancia. Bueno, yo he estado ahí y lógicamente por eso hablo, ¿no? Desde este punto de vista, porque entiendo que si no ponemos límites, si no nos ponemos... Eh, una serie de, de protección alrededor puede ser que nos hagan daño y ese daño luego pues en realidad uf, cuesta tanto de recuperarse de estas cosas así que bueno pues esto también crea mucho quemadito y quemadita así que bueno qué otras cosas hacen que lleguemos a ese punto de no puedo más el síndrome del héroe, de la heroína, el síndrome de superwoman, que yo lo he sufrido durante mucho tiempo, el que yo puedo con todo. ¡Claro que sí! ¡Darme más! Pero bueno, que yo puedo. Bueno, pues esto es un síndrome que al final también crea que te quemes mucho. ¿Y por qué? Pues porque en realidad no lo tienes que abarcar todo y tampoco te puedes poner esa presión de ser el mejor siempre en todo, de hacerlo todo súper bien, porque no lleva a ninguna parte. También es verdad que nos ponemos eso de que yo puedo con todo y eh, vamos adelante con todo y pensamos que lo que es el multitasking... Eh, pues que las mujeres, además, sobre todo, somos expertas en decir sí, sí, yo puedo hacer de todo al mismo tiempo. Bueno, pues al final, esto sí que crea mucha eh, depresión y mucho burnout, precisamente porque, primero, no lo tenemos que hacer todo, y segundo, si no lo haces todo bien, está bien, perdónate, sé compasiva contigo misma, contigo mismo, y sigue adelante, que no pasa nada. Y lo que no puedas hoy, lo haces mañana, que tampoco se acaba el mundo por eso, ¿ok? Entonces, cuidado con esos comportamientos obsesivos de hacer todo fenomenal, de ser un sí por un héroe y llegar a todo, porque ese tipo de cosas realmente, en lugar de ayudarnos, a veces no trabajan a nuestro favor. Otra cosa es tener esas expectativas que no son realistas. Una cosa es tener objetivos grandes y yo los he tenido y los tengo y sigo teniéndolos y eso está súper bien pero otra cosa es levantarte una mañana y decir mira, me acabo de graduar de la universidad y mañana quiero ser el presidente de Google bueno, pues oye, todo tiene un proceso eso no significa que no llegues a serlo pero requiere de una preparación requiere de, de muchas cosas y, de tu, y sus momentos ¿no? Eh, hay un libro que ya sabéis que recomiendo mucho que es el libro de Robert Greene de maestría y si él dice que hace falta unas 10.000 horas para conseguir algo bueno, pues entonces pongámonos en una situación de realidad y no entendamos que, bueno, pues que de un día para otro vamos a irnos a Hollywood y vamos a romper, que puede pasar, hay golpes de suerte, pero yo creo que también hay una preparación detrás importante, tanto mental como emocional, como también técnica y profesional. Todo eso se tiene que hacer, ¿ok? Así que es importante que sepamos qué objetivos nos ponemos, hay que ponerse objetivos desde luego que consistan en ser un desafío, pero siempre realistas y darse cuenta de que todo es un paso a paso, entonces después de uno va al otro y ya está. También tenemos que tomar el control de nuestras vidas y no dar la vida en el control de los otros, porque eso sí que crea también mucho quemadito y quemadita. ¿Por qué? Pues porque lógicamente cuando sientes que tu vida no es tuya y en ocasiones se la damos a nuestros jefes, a nuestras empresas, a nuestras parejas, a quien sea, mmm, no es bueno que nuestra vida esté en control de otros porque no nos sentimos nada cómodos. Esto realmente te crea una inseguridad increíble y empieza a quemarte poco a poco por dentro hasta que te deja... Pues eso, en cenizas, así que es importante que retomemos el control y que sepamos que cuando se lo damos a otros somos nosotros los que no hemos puesto los límites necesarios y que hemos dado ese control. Nadie te puede pasar por encima si tú no le dejas, ¿ok? Um, otra cosa es, cuando tú te sientes que nadie te aprecia o valora lo que haces, pues es importante que te des cuenta de que no estás en el lugar adecuado. Así que esto, cuando tienes la sensación de que la gente no te valora o las personas que están a tu alrededor muy cercanas o tu trabajo, pues mira, en lugar de ir como un alma en pena, llega el momento de decir hasta luego, allá voy, me voy a otra cosa, ¿ok? Y que no tengas miedo a hacerlo, porque en realidad el hecho de no sentirse apreciado, pues si no te aprecian desde luego habrán algún sitio que sí que te apreciarán y que sí que te van a valorar, con lo cual busca ese sitio y si no, lo creas tú, ¿ok? Así que bueno, ya hemos hablado de todas las cosas que pueden causar que llegues a un estado de burnout. Bueno, también hay fórmulas para poder salir del burnout, ¿no? Para recuperarse de ese burnout y lo que tenemos que entender es que si necesitamos ayuda, la necesitamos, ¿vale? La vulnerabilidad es un poder enorme y aceptar que a veces nosotros solos no podemos también requiere de una valentía enorme. Y, y eso lo aprecio. Y a veces nos tenemos que apoyar en terapeutas, en mentores, en coaches, lo que sea, porque nos sentimos así en un túnel sin salida y alguien nos puede ayudar a ir de la mano a acompañarnos en este camino. Pero luego hay cosas bastante sencillas que nosotros podemos hacer para sentirnos mejor y que a veces obviamos porque son obvias. Por ejemplo, el dormir suficiente. Yo siempre pensaba, ah, yo soy superwoman, duermo 4 o 5 horas y tú no... Bueno, pues eso al final no me ha llevado a nada y acabé realmente así, quemadita, ¿no me veis? <risa> así que bueno, hay que tener cuidado con estas cosas y entender que un ser humano necesita 7 o 8 horas de sueño y eso es buenísimo saberlo. Otra cosa importante es beber agua. Pues mira, yo ahora estoy sequísima y se me ha olvidado beber agua y aquí estoy hablando y hablando y hablando y seca. Pues bueno, eso también puede crear a veces una sensación de estar como es espeso ¿no? que ya se, las ideas ni te lleguen y hay semanas pues que uno de repente se da cuenta de que no ha bebido suficiente agua y claro que no pilla ni una y estás un poco confuso y te sientes quemado vale o sea eso a veces es a lo que hay que mirar a la hidratación Conectar con los demás porque a veces vivimos como muy desconectados de la gente porque estamos tan ocupados que no conectamos con los demás y eso tampoco es bueno para nosotros cuando eh, estamos en un momento de, de, de muchísima actividad, ese es el momento en el que tenemos que saber decir voy a parar y voy a tener una conversación con alguien y ya está, eso es buenísimo. Otra cosa es que también entendamos que tenemos que poner límites a los demás y no dejar que la gente cruce sus líneas. Eso también es muy importante para recuperarnos nosotros de este tema y eso lo hemos hablado antes. Crear rituales y prácticas. Por ejemplo, yo ya os conté cuáles son mis rituales de la mañana, y mi ritual es de la noche. Este tipo de rituales que tú debes de crear los tuyos. ¿eh? Yo te cuento los míos porque a mí me gusta compartir, pero tú puedes decidir cuáles son los tuyos. Creo que también es una manera muy importante de decir al cerebro todo está bien. Porque creas una serie de rutinas que son además positivas, como puede ser pues, afirmaciones positivas por la mañana, el bailar, el cantar el escribir en tu diario, el dar un paseo, el ir al gimnasio, todo eso son prácticas que al final te hacen bien a ti y el tener en una rutina o por la noche tomarte un té buenísimo antes de dormir, esto es genial, ¿ok? Otra cosa es la desconexión. Yo aconsejo que cada seis semanas por lo menos 24 horas de desconexión no está mal. Y si la gente se enfada, porque hay veces que yo desaparezco de las redes y hay gente que me dice, ay, pero no me ha puesto un like, bueno, pues... Es que no, no tengo ni el tiempo, a veces ni la energía de estar todo el día. Y sabéis que las redes crean mucha, mucha ansiedad a veces porque quieres llegar a todo, quieres ver a todo el mundo, ponerle like a todo el mundo y quieres a todo el mundo. Pero es importante que de vez en cuando, boom, desconectes y digas, oye, no estoy para nadie y me desconecto de las máquinas porque viene muy bien para volver otra vez con más fuerza. Y otra cosa también es que tenemos que priorizar el divertirse. Todos sabemos que hay que hacer cosas y el tengo que esto no, o nos muchas veces como que nos captura nuestra vida no las cosas que yo tengo que hacer y luego las cosas que yo quiero hacer es importante que empecemos a gestionar más lo que yo quiero hacer lo que me hace feliz lo que me divierte dedicar algo del día a divertirse mm -mm, eso va súper bien <risa> Y eso, bueno, son pequeñitas cosas que os cuento, pero que realmente las pequeñas cosas y las más simples a veces son las que mejor funcionan. Así que bueno, esto es todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Yo, como sabéis, os quiero.